0: nós vamos continuar falando de vida abençoada, tem sido muito bom todos esses três domingos que a gente tem falado sobre isso, porque o desejo do meu coração ao falar sobre vida abençoada é desmistificar o que é uma vida abençoada, a gente olhando para os parâmetros do mundo, a gente acha que uma vida abençoada é ter. Ah, eu quero o meu diploma, eu quero o meu curso, eu quero casar, eu quero um salário melhor, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos, e, e a gente acha que aí está uma vida abençoada, mas quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente descobre que uma vida abençoada é ser, Deus não te chamou para acumular riqueza, Deus te chamou para ser uma bênção, Deus não te chamou para entrar dentro de casa com a sua família e ser feliz ali, só você e eles. Deus chamou você para se levantar no meio da escuridão e ser uma família que abençoa outras famílias. Quando Deus abençoa Abraão, Deus diz assim, ser turma a bênção. Porque a bênção tem um propósito. Tudo que Deus libera para o homem que é grande tem um propósito quando Deus glorifica alguém na terra, quando Deus dá glória para alguém, e levanta essa pessoa entre as nações, Deus tem um propósito, que o nome dEle seja glorificado, que o reino dEle seja estabelecido, recentemente conversando com uma moça, ela me disse assim, ô oh, pastor, vontade de ir para o céu logo, Jesus podia voltar, esse negócio podia acabar, mas essa é uma mentalidade de fuga, é uma mentalidade covarde, ei, se fosse para você ter ido para o céu, você já estava lá, se fosse para o processo ser mais fácil, quando você viesse aqui à frente, e dissesse diante da igreja eu quero Jesus, você teria um infarto fulminante, e já estaria no céu, mas Deus não faz isso conosco, Ele, Ele permite que nós continuemos aqui, justamente porque a chave está na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina a orar, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, assim como no céu, ei, maior projeto de Deus contigo, não é somente te levar para o céu, é que você traga o céu para a terra, é que você manifeste o céu na terra, algumas pessoas dizem que vontade, de sair desse emprego Esse lugar é o inferno, meu chefe é o diabo Quem sabe você não é o anjo Que Deus colocou ali Para levar o céu para dentro daquele lugar Nós precisamos Perder essa mentalidade De que uma vida abençoada É uma vida sem dores Uma vida abençoada É uma vida sem dificuldades Uma vida abençoada É uma vida sem problemas é uma vida sem escassez, meu irmão, minha irmã, uma vida abençoada é construída por dores, para você alcançar uma vida abençoada, você vai ter que lutar, você vai ter que se posicionar, você vai ter que permitir que o seu passado passe, e que a sua mente Percas algemas e amarras e paradigmas do passado que ainda te prendem sendo a mesma pessoa porque o projeto de Deus quando nós recebemos a Cristo é que não sejamos mais a mesma pessoa mas que Cristo em nós seja a esperança da glória Vou te dizer uma coisa, o projeto de Deus na sua vida não é sobre você não é sobre te fazer feliz não é sobre te fazer rico apesar de que todas essas coisas estão no caminho mas é sobre liberar sobre você coisas maiores, para que você possa ativar outras pessoas, abençoar outras pessoas, inspirar outras pessoas, uma vida abençoada não é fácil, a gente acha que é fácil, que é, é um shazam, você está aqui na igreja cantando, adorando, aí vem alguém, põe a mão na sua cabeça e ora, e diz assim, receba uma vida abençoada, e você cai no chão, levanta e pronto, agora você tem uma vida abençoada, tem irmão que vai ficar careca de tanto receber em posição de mãos, e não vive uma vida abençoada, porque uma vida abençoada é fruto de posicionamento, o sobrenatural já foi conquistado por Jesus na cruz, Jesus disse, está consumado, eu conquistei para você vida abundante, eu conquistei para você salvação, eu restaurei o seu acesso à presença de Deus, agora entra! Eu posso deixar a porta dessa igreja aberta a semana toda, se você não passar pela porta, você não tem acesso a ela, e as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a vida abundante de Deus está em entrar, em se posicionar, em se colocar diante de Deus. Deus nunca mandou ninguém jogar na loteria. Deus diz assim, seja forte, corajoso e vai para a guerra. Tem irmão aqui que joga na loteria. Deus não trabalha com sorte. Deus trabalha com princípio. Deus não olha para a gente aqui do nada e diz assim: Mamãe, mando eu escolher esse daqui. Pronto, esse aqui eu vou abençoar. Não. Deus olha para o teu coração. Deus olha para a sinceridade do teu coração. Deus olha para a maneira como você se posiciona diante dele quando ninguém te vê, porque caráter, porque vida com Deus é isso, é o que você faz quando ninguém te vê, irmãos. É muito fácil viver uma vida abundante dentro da igreja, é muito fácil viver uma vida abençoada dentro da igreja, é muito fácil adorar a Deus dentro da igreja. Mas a igreja não é o fim, a igreja é o começo, você não pode olhar para a igreja como um eterno tanque de Betesda, onde você lá vai para lá buscar cura, isso aqui é um pelotão, é um batalhão do Espírito Santo de Deus em Teresina, você pode vir aqui no começo para receber, mas Deus quer te preparar para que você saia daqui para dar as nações. A gente tem que parar de olhar para a igreja como um fim Me converti, agora minha vida é só na igreja Agora eu só quero ir para lá, sentir o arrepio Cantar com a pastora Flávia, dar uma chorada Para poder começar a semana bem Tem que entender que Deus te trouxe aqui Para te equipar Para que você saia e traga o céu para a terra Pastor, minha vida está ao um inferno mas você tem acesso ao céu, você tem acesso ao céu, levante as suas mãos onde você estiver, como Davi fazia, e traga o céu para a terra, você sabia que dentro do Uber, você sabia que dentro do seu trabalho, você sabia que no hospital, onde você estiver, se você levantar as suas mãos com sinceridade, e adorar a Deus, a presença de Deus vai encher aquele lugar, uma vida abençoada é conquistada por uma luta ferrenha consigo mesmo, com o seu passado e com Deus. Para conquistar uma vida abençoada, você vai ter que lutar. Para viver uma vida abençoada, você vai ter que encarar os seus gigantes. Para dizer assim, no final da sua vida, olha para os seus netos, eu vivi uma vida abençoada. Você vai ter que enfrentar guerras gigantes com você mesmo, com a sua carne e com o mundo. Isaías 43, 18, abra sua Bíblia comigo. Isaías 43, 18. A palavra do Senhor diz assim. esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não conseguem reconhecer, até no deserto eu vou abrir um caminho, e riachos no ermo, nos lugares áridos, Nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de cura. O nosso Deus é um Deus de milagres. Jesus disse para as irmãs de Lázaro. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Porque vida abençoada e abundante só se enxerga pela fé. E muitas vezes, mesmo caminhando perto de Jesus e tendo amizade com Jesus, nós podemos ser contaminados por uma visão pequena e realista demais da vida. Tem gente que diz assim, pastor, eu não sou pessimista, eu sou realista. Mas quem disse que Deus chamou para caminhar olhando para a realidade? Deus chamou para caminhar pela fé. E a fé é a certeza de coisas que ainda não existem, mas que se manifestarão. Porque o nosso Deus é o Deus do futuro Ele está ontem, Ele está hoje e Ele está amanhã Deus conhece o começo do teu processo O processo que você vive hoje E a tua vitória lá na frente Deus é Deus de futuro Por isso Ele nos convoca como igreja nessa manhã e diz assim Esqueçam o que se foi Esqueçam o que se foi pare de permitir que o seu passado determine o seu futuro e alguns de nós estamos vivendo assim com uma vida olhando para o retrovisor e certamente bateremos o carro nós devemos viver como quem dirige um carro o vidro para olhar para frente é sempre maior do que o vidrinho para olhar para trás os olhos do Senhor estão no futuro Deus honra o passado Deus faz memoriais do passado Deus diz isso para Cornélio Cornélio, tua vida de oração Tua vida de devoção Tua vida de generosidade Construiu o um memorial no céu E por isso você e sua casa serão salvos Porque Deus honra o que você fez Talvez as pessoas Não vão honrar Talvez as pessoas que você mais ajudou, não estão nem aí para aquilo que você fez, isso dói em você, mas deixa eu te dizer alguma coisa, algumas coisas que você faz para as pessoas, são sementes que você joga para o céu, talvez a colheita não virá dessas pessoas, mas certamente a colheita do Senhor virá sobre a tua vida. Por isso você precisa examinar a condição do seu coração, o que você faz, você faz pelas pessoas, somente? Ou você faz porque você é uma bênção. A mesma palavra que ouve para Abraão está sobre a tua vida nessa manhã. Sê tu uma bênção. Pastor, eu sou dentista. Sê tu um dentista abençoado. Pastor, eu sou professor. Sê tu um professor abençoado. Sou empresário. Se tu um empresário abençoado. Pastor, eu estou desempregado. Seja um desempregado abençoado. o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, esqueçam que se foi, não vivam no passado, tira o teu pé do passado, não se alcança a vida abençoada olhando para trás, não se prospera no casamento, olhando para trás, eu digo isso para os irmãos, irmão cuidado, não vacila com a tua esposa, porque a sua cabeça tem um pendrive de 4GB A cabeça dela é um HD de 300 tera. Então vocês brigam Você esquece no dia seguinte Já está querendo dar um cheiro nela, um beijo Ah, meu irmão Mas ela guardou naquela pasta sua lá no HD dela E às vezes em algumas brigas, em alguns momentos difíceis A mulher olha para o cara e diz assim ó, oh, meu irmão 1937, tu falou aquilo para mim, cinco anos atrás você fez aquilo, e é por causa disso que a gente está assim hoje, se você não tivesse decidido daquela forma, se você não tivesse me dito isso, esse olhar para o passado, te impede de viver uma vida abundante, é como querer começar um novo relacionamento Você que terminou com o seu namorado E agora Arrumou um novo namorado Mas você não se abre Completamente para relacionar Porque seu coração foi ferido E você não vai conseguir viver vida abundante Vida plena Porque os teus olhos estão no passado Deus, o próprio Deus Está dizendo para nós em Isaías Esqueça o que se foi esqueça a dor, esqueça aquilo que te machucou, esqueça as memórias que tentaram te limitar, e determinar um caminho doloroso, difícil e pequeno para você, não viva no passado, ei, veja, Deus está fazendo uma coisa nova, porque Deus é Deus do novo, Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odre velho, isso fala de alegria, de vida nova, de vida abençoada, de vida abundante, em gente ranzinza, velha, que insiste em viver no passado, Jesus está dizendo, vai se estragar o vinho, e o odre vai romper, porque a pessoa não consegue suportar, porque os olhos dela não conseguem sair do passado, a tua próxima fase, ministerial, a tua próxima fase, Pessoal, está em abandonar o passado Agora perceba, sua mente é sua inimiga Neurocientistas, psiquiatras e psicólogos Dizem, eu li essa pesquisa ano passado que O teu cérebro tem muito mais capacidade de lembrar O que te marcou de maneira negativa Do que o que te marcou de maneira positiva Aquilo que é negativo nos gera impacto de uma maneira maior do que aquilo que é positivo Então a tua carne quer se apegar ao passado A tua carne quer lamentar o passado Mas o teu espírito precisa colocar os olhos no Senhor e nas promessas de Deus para a sua vida Vejam, vejam, estou fazendo uma coisa nova E ela já está surgindo você consegue reconhecer? Deus está perguntando isso para nós, será que você consegue reconhecer que eu estou fazendo algo novo dentro de ti, ou você está distraído demais com as suas dores? Porque tem gente que quer ser campeã e sofrer, você vai conversar com ela e diz assim, bateram no meu carro, ah, meu irmão, mas não foi quando bateram no meu, no meu eu capotei três vezes, Tu capotou três vezes? e o carro explodiu, e o pior, o seguro tinha vencido uma semana antes, tem gente que quer ser campeão em sofrimento, ninguém me ganha, de tanto sofrer, eu, eu sou quem mais sofre, você precisa tirar a sua identidade do sofrimento, entender que viver é sofrer, o nosso querido, Poeta Gonçalves, ele disse que a vida é combate, que aos fracos abate, e aos fortes só pode exaltar. Viver uma constante guerra, viver uma luta, você vai sofrer muito na vida. Mas se você vive metanoia, se você consegue ajustar sua mente para o sofrimento, como o apóstolo Paulo dizia, eu sei passar por qualquer situação na vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você então, você então se posiciona como vencedor, como mais que vencedor, e começa a viver uma vida de triunfo, Deus está perguntando para você nessa manhã, você já consegue reconhecer a coisa nova que eu estou fazendo na sua vida? Se você não consegue, você está olhando demais para trás, Deus está dizendo, até no deserto, eu vou abrir um caminho, Quais são as áreas do teu coração que estão em deserto nessa manhã? Quais são as áreas da tua vida que você pode dizer, pastor, eu não vivo uma vida abençoada. Eu não consigo viver uma vida abençoada porque eu fui marcado. E eu acho que não mereço uma vida abençoada. Ou porque talvez você nunca teve um exemplo de vida abençoada perto de você. O Espírito Santo te convida a abandonar os padrões antigos, deixar de lado os padrões antigos e abraçar o padrão de Deus para a sua vida. Não existe nenhum livro, você nunca vai encontrar numa livraria um livro chamado A Descida para o Sucesso. É para cima, subir é esforço, é luta. É dor Mas do alto Você sempre tem uma visão melhor E Deus está te convidando A fazer como o salmista Eleva os meus olhos para os montes De onde me vem o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus E a terra Aleluia Às vezes a tua visão é pequena da vida porque você não lutou como deveria. Às vezes o panorama que você tem ainda é pequeno porque você se entregou muito rápido. Você desanimou. Você cansou. Mas eu vim nessa manhã para te animar e te dizer que o melhor lugar é sempre no alto. É sempre no alto por isso que Moisés ia encontrar com Deus no monte porque Deus é Deus das alturas quando ele desce, é para transformar, mas ele mora em lugares altos você lembra daquela música do diante do trono? ele me faz andar ele me faz andar ele me faz andar em lugares altos só os velhão vão lembrar dessa aí só os Valadete Tommy e conta uma experiência no livro dele Visão de Deus Em que ele entra no elevador de um hotel Com o filho E de repente o elevador fica lotado E o filho dele tinha três anos de idade O filho fica agoniado Desesperado Porque a visão dele foi sendo prejudicada Pela ocupação do elevador Então de repente ele pega o menino no braço Coloca no colo e o menino abre um sorriso Como quem diz, agora sim Agora eu consigo ver alguma coisa A mesma maneira Quando você sobe no colo do pai Quando você se rende completamente ao Senhor Quando você se esforça para sair do raso Quando você abandona a passada e abraça a perspectiva de Deus sobre ti Você sobe de nível e começa a ver as coisas de um outro lugar Jacó é um dos símbolos de mudança na Bíblia que eu mais amo. Eu amo histórias de recomeço. Porque Deus é o Deus do recomeço. Eu amo a história de quem tinha tudo para não dar certo e deu. Porque Deus compra a história dessas pessoas desde o início da humanidade. Deus ama pessoas quebradas. Deus ama pessoas quebradas, Deus ama pessoas que o mundo olha e diz assim, não tem nada de bom nessa pessoa, Deus olha e diz assim, tem sim, se eu entrar na vida dela, tudo muda, talvez você seja essa pessoa com um passado difícil, complicado, com uma história que você não gosta de contar, porque as lembranças são muito dolorosas, mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, e também é Deus de Jacó, Abraão pai da fé, Isaac filho da promessa, mas Deus faz questão de incluir Jacó no bolo, do seu sobrenome, Deus poderia parar só na parte boa né, Olha, eu sou Deus de Abraão e de Isaac, Deus inclui Jacó, como quem diz assim, meu nome também será dado, a pessoas com um passado difícil, meu nome também será dado, a pessoas com uma história difícil, eu também sou o Deus de Jacó, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 25 de Gênesis, Quero falar contigo hoje Sobre a história Do nosso amado Jacó Eu quero me ater a alguns detalhes Da vida dele Quando a palavra de Deus nos conta Que Isaac orou ao Senhor Por sua mulher Porque ela era estéreo E o Senhor lhe ouviu as orações E Rebeca sua mulher Concebeu e os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. E por isso lhe chamaram de Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz Jacó é essa criança inocente toda criança é como um CD virgem como uma fita virgem não tem nada gravado nela todo bebê nasce óbvio, fruto da semente do pecado a Bíblia diz que todos pecaram estão destituídos da glória de Deus todos nós até um bebê que nasce, nasce em pecado e vai atingir a maturidade, a consciência, e vai precisar orar, e sim, entregar ao Senhor, mas o que acontece aqui, é que Jacó, nasce debaixo de uma maldição familiar, que é lançada sobre ele, quando ele ainda é um bebê, pelo simples fato, de que ele nasce com o instinto de sobrevivência, ele está ali no útero da mãe com seu irmão E quando o irmão sai primeiro A mãozinha de Jacó agarra no pé do irmão E quando os pais olham Lançam sobre ele um rótulo De enganador Um dos significados do nome de Jacó É enganador imagina, teu filho nasce, bebezinho toda a família celebra, você olha para ele que menino bonitinho o nome dele será enganador, é o nosso ladrãozinho e querendo ou não isso vai determinar o futuro, uma parte da vida de Jacó, que vai lutar contra um espírito de engano, contra um DNA de engano, a vida toda Quantos de nós aqui, quantos de vocês que estão sentados aqui agora me ouvindo, não estão lutando com heranças ruins que foram entregues por seus pais a vocês? Às vezes, um divórcio. Seu pai e sua mãe divorciaram quando você era pequeno. E hoje, no primeiro conflito familiar que você tem com sua esposa, com seu marido, você pensa em divórcio, porque você não teve uma referência saudável do que é uma família. Às vezes, um abuso, abuso de autoridade, abuso sexual, violência. Você viu violência doméstica, você viu seu pai machucar sua mãe, sua mãe humilhar seu pai. E por mais que você não tivesse consciência, você estava recebendo ali uma herança dos seus pais. Por isso que nós precisamos ser gratos ao Senhor por Jesus. Porque por causa do sacrifício de Jesus nós somos agora coerdeiros com Cristo. Nós podemos abrir mão dessa herança que recebemos da nossa família e receber uma herança perfeita de Deus através da pessoa de Jesus. Sua vida, seu futuro tem sido determinado pelo seu passado, pela sua herança? Ou você já rompeu com isso e entendeu que você agora é nova criatura? por causa do sacrifício de Jesus, tudo pode ser diferente, mas você precisa romper com o seu passado, sair da mentalidade vitimista, e entender que ninguém escolhe ser vítima, você está na rua andando, o ladrão vem e te assalta, mas você pode escolher não ser um vitimista, e passar a vida chorando e dizendo, eu fui assaltado, por isso que eu não saio mais de casa, coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas se refazer, recomeçar, reescrever a sua história, é para quem se posiciona, nós deveríamos receber dos nossos pais vida abençoada, e muitas vezes recebemos feridas, padrões errados e problemas, e Jacó daqui para frente vai começar a cumprir, essa herança maldita, errada que ele recebe dos pais e eu amo pregar sobre Jacó, porque cada um de nós tem um Jacó dentro, você tem um Jacó dentro de você, que precisa morrer para que possa nascer o Israel de Deus, a Bíblia diz em Romanos 12, 2, abra sua Bíblia comigo, eu amo esse texto, Romanos 12, 2, não se amoldem, não tomem a forma do padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação de onde? Da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma vontade boa, perfeita, agradável para a sua vida… mas tem gente que vai passar a vida indo para a igreja, lendo a Bíblia, cantando louvores, e ainda assim vai viver uma vida pequena, miserável, e que não experimenta abundância, porque a Bíblia diz assim ó, te transforma pela renovação da mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar, que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, a Palavra de Deus está nos dando uma chave, de que a nossa luta é na mente, você precisa vencer pensamentos errados, paradigmas, padrões errados de pensamento, que você herdou dos seus pais, e abraçar pensamentos e padrões corretos, que você tem como herança, que é a Palavra de Deus. Às vezes você não experimenta a vida abundante, porque quem te governa ainda é, Aquilo que você recebeu dos teus pais. Seu pai era um enrolão e você está se tornando um enrolão. Seu pai era um ausente e você está se tornando um ausente. Seu pai era passivo e você está se tornando um passivo. Seu pai era um alcoólatra e você está indo no mesmo caminho. Seu pai cometia violência doméstica e você violenta de alguma maneira a sua família. mas a Bíblia nos conta que a herança de Deus para nós, veio através dEle como Pai, dando o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não sofra, mas tenha vida eterna, talvez você tenha um Pai na terra que não te deu nada, e que ainda te dizia assim, minha herança, herança, vai trabalhar meu irmão, não vou deixar herança nenhuma para ninguém, eu tive que lutar, você é que lute, Está até na moda falar isso agora, né? Você que lute. Mas Deus não é esse tipo de pai. Em vez de dizer você que lute, Deus diz assim: deixa que eu luto por você. Deixa que eu luto por você. Não se amolde ao padrão desse mundo Não queira ser igual ao mundo Deus tem algo muito maior, muito melhor para você Ah pastor, todo mundo está bebendo Ei, você não é todo mundo Pastor, todo mundo rouba, todo mundo engana Você não é todo mundo Isso é mentalidade de Jacó Você é filho de Deus Israel de Deus Nação santa escolhida por Deus Para manifestar o céu na terra Se a vontade de Deus é boa, abundante, perfeita e agradável por que tem gente vivendo uma vida pequena dentro da igreja? Porque a vontade de Deus Precisa ser a sua vontade também Porque o coração de Deus Precisa ser o seu coração Você precisa começar a sonhar os sonhos de Deus você precisa começar a amar o que Deus ama, e odiar o que Deus odeia, e só tem uma coisa que Deus odeia, o pecado, porque pecado não é o que você faz, é aquilo que você é transformado, quem mente se transforma num mentiroso, em alguém que não tem a confiança de ninguém, quem rouba se transforma num enganador, num jacó, em alguém que nunca acredita que pode produzir e viver vida abundante, por seu trabalho, seu labor, seu mérito, um ladrão sempre tem uma autoestima baixa, ele acha que se trabalhar não consegue, então ele precisa pegar o caminho mais fácil, é transformação de mente, se Deus puder fazer algo na tua vida nessa manhã, o meu desejo, é que você viva a metanoia, que Ele tire, essa mente que os teus pais te deram, e coloque a mente de Cristo em você, metanoia, Jacó aqui agora, no verso 25, capítulo 25, verso 26, 27, 26 a 34, vai se aproveitar da fraqueza do irmão, olha só, cresceram os meninos, Esaú e Jacó cresceram, Esaí, Esaú se tornou um perito caçador, homem do campo. Jacó, um homem pacato. Diga comigo: homem pacato, passivo, frouxo. O irmão era um guerreiro. Jacó era um Zé, ninguém. Homem pacato é a maneira da Bíblia aliviar para o lado de Jacó. Na verdade, Jacó era um bundão, banana. Dependia da mãe para tudo E isso vai dar errado em algum momento Porque quando você se torna homem Você tem que parar de ser cuidado pela mãe E você tem que cuidar da sua mãe Mas isso estava invertido na vida de Jacó E a Bíblia diz assim Verso 28 Isaac amava Esaú Porque saboreava da sua caça O pai tem prazer em ver o filho produtivo você tem filho, mãe, pai não tolha a produtividade do seu filho quando você for no supermercado joga um saco de arroz no braço dele diz assim, ajuda a mamãe a carregar tem filho que está ali tentando fazer o Nescau a mãe, não, não, não deixa que eu faço por você está com 10 anos de idade a mãe ainda está limpando o bumbum o homem foi criado por Deus para ser homem caçador, cadê os homens dessa igreja? faz comigo aí, ó. É. testosterona, meu irmão, Deus te criou para sair para caçar, para resolver a parada, chegar em casa para o teu pai, para a tua mãe, dizer, está aqui, eu trouxe provisão, eu quero cuidar da minha casa, mas essa geração tem criado meninos fracos, Independente da mãe para tudo Doentes emocionais Porque o pai tentava gerar identidade E a mãe protegia Não fala assim com
1: o menino
0: O menino está carregando a sacola mais pesada Não bate no menino Eu vou te denunciar está criando um fraco Um jacó Deixa o pau cantar na cabeça dele porque homens de verdade, são forjados na dor, o homem precisa estar com o pai, quem é pai aqui? você precisa caminhar com o teu filho, se você tem um filho homem, pastor, mas ele é chato demais, eu sei, <risos> eu sei que é, só fala em fortnite, V-bucks, computador, youtube, eu sei, Coloque ele do teu lado para dar uma volta de carro Para comprar pão, para resolver as coisas Crie memórias afetivas Na vida do seu filho Gere a identidade do seu filho Sabe por que, que o mundo está cheio de homem querendo ser mulher? Porque a mãe gerou a identidade Do menino mais do que o pai Porque o pai foi ausente Ah não, essa é uma escolha Essa é uma opção, para alguns é Para outros foi falta de pai Ou foi ter um pai terrível e por ter tido um pai terrível, aquela criança se olhou e disse: Eu não quero isso para mim. Eu prefiro ser como a minha mãe. E se tornou um Jacó, se tornou um homem fraco. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú. E lhe disse: Me deixa comer um pouco do teu cozidão. Linguagem atualizadíssima aqui. Estou esmorecido meu irmão, estou com fome, me dá um pouco deste cozidão, disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, Jacó disse assim, eu te dou, se a gente orar aqui, e a bênção da primogenitura for minha, e não sua, Esaú respondeu, estou a ponto de morrer, de que me vai aproveitar o direito de primogenitura? então disse Jacó, jura, e ele jurou, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Isaú, pão e cozidão de leitilhas. E ele comeu e bebeu, levantou e saiu. E assim, desprezou Esaú o seu direito da bênção da primogenitura. Sabe o que Isaú nos ensina? Tudo o que você despreza, você perde. Tudo que você despreza, você perde. Está desprezando teu marido, te prepara para perder ele. Está desprezando teu emprego, te prepara para perder. Está desprezando teu salário, porque ainda não é o que você imaginou, se prepare para nem esse você ter. Porque a regra bíblica é o que aquilo que você despreza, você perde. Você está desprezando possibilidade de restauração e mudança na tua vida? Deus já te deu infinitas possibilidades de mudar, de se posicionar, de pedir perdão para quem você feriu, e você despreza, você vai perder as oportunidades, e vai morrer sendo um Jacó, Jacó não morreu sendo Jacó, morreu como Israel, porque não desprezou as oportunidades de Deus para a vida dele, Esaú condenou a si mesmo a viver uma vida pequena, porque não entendia o que era bênção, não entendi o que era uma vida abençoada Esaú queria só matar a fome Esaú queria viver o hoje Conhece é gente assim? O lema da vida dele é Se te faz bem, que mal tem Assinado Satanás Ah, é só hoje Ah, isso é besteira Por que eu não vou fazer isso? É só uma latinha é só um churrasco entre amigos ah é só uma traiçãozinha é só um baseado é só um impostozinho que eu vou negar aqui e dar um, uma enrolada com o meu contador para a gente não pagar isso e de uma vez em uma vez você vai entrando em padrões pecaminosos que atraem maldição para você e para a sua casa Esaú perdeu uma vida abençoada, porque queria comer o cozidão do irmão, e ele disse, estou com fome, de que me vale bênção de primogenitura? pensando assim, nós abrimos mão das coisas mais poderosas de Deus para as nossas vidas, está no relacionamento com esse namorado, aí ele diz para ti, se você me ama, vamos para um motel depois do culto, que prova que você me ama, aí você pensa, eu estou com fome, de que me vale a bênção, de esperar, e ter sexo depois do casamento, pode valer, um casamento abençoado, ou muita luta, até alcançar um casamento abençoado, quem abre mão de coisas valiosas no futuro, porque deseja o prazer hoje, está desconstruindo, uma vida abençoada, no futuro, Jacó, aqui também estava cumprindo, uma herança recebida por seus pais, de enganar seu irmão, de roubar uma bênção que não era dele, tem gente hoje, que é abençoado com algo que não é seu, porque abraçou a mentalidade de, eu vou vencer de qualquer jeito, tem coisas que não são suas, e você tomou para você, e por mais que isso te prospere, isso não te abençoa, nem tudo que te enriquece é a bênção de Deus, nem tudo que te prospera é a bênção de Deus, uma vez eu estava assistindo um cantor de forró, muito doido na televisão, e o Raul Gil perguntou para ele, e aí, como é que você se sente? Ele muito abençoado por Deus, eu fiz tantos shows, eu vendi tantos CDs… Billy Graham dizia que se você precisa de um navio para partir para longe de Deus, o diabo já colocou esse navio no porto. Se é dinheiro, se é poder, seja o que for, que te leva para longe de Deus, o diabo já tem isso para te dar. Se você precisa de um prato de cozidão com lentilha, para entregar as promessas de Deus no teu futuro, come o teu prato de cozidão, mas não cobre Deus e te abençoar no futuro porque você só tem aquilo que você abraça que você crê a unção que se move sobre a sua vida é a unção que você honra a unção que se move sobre a sua casa é a unção que você honra eu tenho um conhecido que o filho se tornou ateu porque ele tinha mania de falar mal de crente e de pastor na casa dele na hora do almoço sentava para almoçar olhava para a esposa Rapaz, irmão, fulano é muito bandido, e o filho lá comendo o cozidão, Amor, pastor fulano é um sem caráter, Não, Tu sabe aquele lá que diz que é irmão, que é crente, aquilo é um bandido, um enganador, E sem perceber, plantava sementes de incredulidade na vida do seu filho, Sabe o que o filho fez quando fez 19 anos? Pai, eu não creio nesse Deus. Eu não consigo acreditar nesse Deus que você testemunhou a minha infância inteira. Porque o pai no lugar de deixar uma herança de vida abundante. Deixou uma herança de maledicência. Maledicência rouba a tua herança e a herança da tua casa. Tem crente que quando morrer. É um caixão para a língua e um caixão para o corpo, porque fala mal de todo mundo, só olha o lado negativo das coisas, viciado emocionalmente em criticar, aonde ele chega, ele tem que falar mal de alguém, e se você precisa de escândalos para falar mal, se prepare, vão aparecer muitos, Deus está balançando a árvore, e os frutos que não estão firmados na videira, cairão, Deus está balançando a árvore meus irmãos, o coronavírus está sacudindo os galhos, e aqueles que vivem uma vida de aparência, aqueles que fundamentam a sua vida numa fé fraca, e distante de Deus, serão expostos para a cura, nós temos aí nos jornais, pastores agredindo esposas, pastoras acusadas de assassinarem o marido, pastores envolvidos em escândalos de corrupção, uma vez eu ouvi um pastor dizer que tem pastor e tem pastel, esses aí são pastéis, porque um pastor de verdade, ele carrega o coração de Jesus, mas nós não precisamos abraçar a maledicência, Senta comigo para almoçar, para conversar, para você ver se eu vou estar falando de problema dos outros. Eu vou estar falando de solução para os nossos problemas. Amém? Não abrace a maledicência. Não se aproveite do momento de fraqueza dos outros, para arrancar deles o direito de serem abençoados. Às vezes por causa do passado de alguém, a gente quer arrancar o direito dela de viver um novo começo. Ah! mas esse aí, passou a vida assim assim, assado, agora quer ser crente, a gente se torna juiz da bênção de Deus na vida dos outros, e a gente começa a privar os outros de viverem o um recomeço, você sabe quando é que você amadurece na fé? Quando você abençoa seus inimigos, quando você começar a abençoar seus inimigos, você está se tornando parecido com Jesus, quando você se pegar lembrando assim, de quem te jogou no poço, te chutou, te traiu, e você de repente não está mais com raiva dele, aí você diz assim, ó oh, meu Deus, abençoa essa, essa figura, porque quando você não perdoa, você ora para Deus abençoar com a morte, leva logo essa praga, é. acelera o arrebatamento para ele Senhor, mata logo, ligeiro, mas quando você se torna um cristão maduro, Jesus diz, olha, abençoados são aqueles que são perseguidos, abençoados os que choram, abençoados os pobres de espírito, Jesus começa a dizer que abençoado, é quem está sendo ferido e não quem está ferindo, porque é melhor você ser traído do que trair, é melhor alguém te ofender do que você ofender alguém, o cristianismo consiste em perdoar e dar novas chances às pessoas, Levanta a tua mão direita aí onde você estiver Eu quero que você lembre agora Da pessoa que mais te machucou na vida E que você fale bem baixinho É bom que você está de máscara Eu não vou saber quem é E diga o nome dessa pessoa baixinho E diga eu te abençoo Em nome de Jesus Eu declaro vida abundante sobre ti Amém? Dê aos outros o direito de recomeçar uma das coisas que acontece com Jacó é que Esaú era o preferido do pai e Jacó o preferido da mãe. Divisão familiar é quando a mãe e o pai têm preferência por um filho. Isso é completamente destrutivo dentro de uma família. E toda família luta com isso. Todo filho sabe se ele é o mais oportunizado e amado. Ou se ele é o mais cobrado. Jacó... Fica sabendo que o pai vai morrer pela boca da mãe. Que diz assim. Vamos enganar teu pai. Não vou permitir que você por ser o mais passivo, por ser o um homem fraco da família, viva sem receber uma bênção, e com isso, ela, ela enfraquecia ainda mais, o seu filho, Isaac já velho, antes de morrer, pede para Esaú fazer, o famoso cozidão, tem alguém que sabe fazer um cozidão bom aqui? São as quatro irmãs, misericórdia, o negócio evoluiu, ninguém mais faz mocotó, cozidão, carne de panela, cheio. A verdade é que Esaú era conhecido aí por esse cozidão. E o pai antes de morrer diz: Filho, me prepara um prato para que eu possa comer. Porque bênção vem através de saciedade. Sabia que você se sente abençoado quando você está saciado? Por isso, esposas, quando teu marido te procurar, sacia ele. Para que ele olhe para você e se sinta abençoado com a esposa que ele tem. Marido, planta no coração da tua esposa esse amor, esse carinho para te saciar. Muitos casamentos disfuncionais hoje em dia. Muitas casas em divisão Porque falta saciedade Falta bênção O pai de Jacó e Esaú sabia Que liberaria uma bênção poderosa Se estivesse Cheio De barriga cheia Tudo é mais fácil Tem gente que está deprimida Até comer um cozidão Quando come o cozidão Está tudo resolvido vou te dar uma dica, quando você tiver uma conta grande para pagar, um grande problema para pagar, entra no restaurante e come bem, depois vai para casa e pensa no que você vai fazer, sabe o que, que Jacó faz e engana o pai? O menino era peludo, como diz o texto no início, ruivo e peludo, então Jacó pega pelo de animal e cobre todo o corpo dele e vai até o pai com a comida, Olha a sua preferência de filhos, verso 28. Isaac amava Esaú porque saboreava sua caça, e Rebeca amava Jacó. Por que, que Rebeca amava Jacó? Porque a mãe tende a hiperproteger o filho mais fraco, e com isso torná-lo ainda mais fraco. Teu filho errou, diga para ele na cara dele que ele está errado. Tem mãe que hiperprotege, está criando um marmanjo de 50, 60 anos que não conhece a dor dos seus próprios erros, se você quer criar um homem, deixa ele resolver os problemas dele, preferir filhos traz divisão, dor e rompimento familiar, Isaac amava Esaú, porque Esaú era caçador, era um homem que ia, em busca do que queria, Jacó era um menino fraco, perceba, Deus não faz preferência entre filhos, mas Deus faz preferência na atitude dos filhos. Por que, que algumas pessoas são mais abençoadas do que outras? Por que, que algumas pessoas vivem uma vida mais abundante do que outras? Porque umas se posicionam para isso e outras não. E posicionar é romper com a mentalidade que os teus pais te deram. Se você é um filho preferido pela mãe até hoje, acabe com isso. Sai desse culto e acabe com isso. Agradeça a sua mãe pelo carinho, pelo cuidado Mas comece você a cuidar dela Comece você a orar por ela Comece você a se relacionar com seu pai Talvez por causa da preferência com sua mãe Você perdeu o link A, a intimidade, a amizade com seu pai Resgate isso Faça o caminho de volta E destrua a mentalidade que o inimigo construiu na sua vida De que bom mesmo é ser como a sua mãe Gente, mãe é mãe inda São Luís mês passado eu passei em frente à porta de Pedrinhas. Complexo penitenciário de Pedrinhas, sabe o que eu vi? 200, 300 mães ali dentro. Mães de estupradores, de ladrões, de assassinos, porque mãe nunca deixa de ser mãe. Se você perguntar para elas onde está o pai dos meninos, você vai descobrir que a ausência paterna destrói uma vida abençoada. Pastor, mas meu pai não vive mais, meu pai eu não tenho um relacionamento com ele há muitos anos, ei, quem disse que você não tem um pai no céu? Quem disse para você que você não tem pai? Você não tem mais aquela figura que te colocou no mundo, mas na Bíblia, pai não é quem gera, pai é quem dá destino, e Deus tem um destino para você, eu não ia nem pregar sobre isso hoje, tem alguém aqui que precisa ouvir, essa palavra, sabe o que acontece com Jacó? Ele é enganado, pelo seu tio Labão, porque todo enganador, um dia, vai ser enganado, todo traidor, um dia, vai ser traído, todo ladrão, um dia, será roubado, todo violento, um dia vai apanhar, disse Jacó a Labão: Me dá minha mulher. Já venceu o nosso prazo para que eu case com ela. Reuniu, pois, Labão, capítulo 29, versículo 21, todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão zipa. Sua serva Ao amanhecer Jacó viu que Estava era com Lia Por isso ele disse a Labão Que é isso que você me fez Eu não te servi por amor a Raquel Por que você me enganou O que, que acontece Raquel era bonita Lia era desarrumada Hoje em dia não existe mais ninguém feio irmão. Tem chapinha tem filtro de Instagram para embelezar o ser humano, maquiagem, harmonização facial, botox, não é que você é feio, é que você ainda não ganhou dinheiro suficiente para se arrumar, mas calma, está chegando a sua hora, não existe crente feio, amém? Existe crente diferente, <risos> Lia era diferenciada, era diferente, Labão, de noite, a tenda escura, ele disse, quer saber, se eu casar a primeira a outra, Lia vai ficar ruim, jogou Lia na tenda, Jacó, devia estar meio bêbado, celebrando, bebendo vinho, tudo escuro, tomou para si, alguém que não era seu, foi enganado por seu tio, porque todo enganador um dia será enganado, cuidado com os ciclos de vida que você estabelece, cuidado com a forma como você constrói relacionamento, cuidado com a maneira como você fala da sua liderança, das autoridades, cuidado da maneira como você caminha diante de Deus, porque a Bíblia diz que a medida que você usar, será usada contigo, que a maneira como você julgar será lembrada no teu julgamento imagina você chegar diante de Deus precisando de perdão para os seus pecados e Deus puxa um livro do lado e diz assim vamos ver a medida dele vamos ver a forma como ele perdoou vamos ver a forma como ele andou em verdade vamos ver a maneira como ele julgou a maneira como ele caminhou com as pessoas vamos ver quantos pontos ele faz essa média que você estabeleceu no teu relacionamento com as pessoas, será a maneira como você será julgado, Jacó aqui está colhendo do engano, a palavra de Deus diz, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também colherá, por isso plante uma vida de integridade, integridade não é perfeição, entenda? essa igreja não é o clube dos perfeitos, é o clube dos imperfeitos que entenderam que dependem de Deus para tudo, nós não estamos aqui reunidos porque somos melhores do, do que os que não estão, pelo contrário, muitas vezes somos piores, mas por reconhecer isso, nós buscamos a Deus e entramos na presença dEle, sabe o que Jacó começa a entender? Que prosperidade não significa integridade, integridade é ser inteiro, é ser um, mesmo imperfeito, mesmo com um passado para superar, mesmo com dificuldades na vida, você é o mesmo, diante do Donald Trump, diante do Elton Dias e diante do morador de rua, eu e Flávio ensinamos para a nossa liderança, que a melhor maneira deles nos honrarem, é honrando quem nós honramos, não adianta cuidar de mim dar camisa nova para o pastor se o Isaac que está cuidando da infraestrutura está andando com a camisa furada dê para ele e eu me sinto abençoado não adianta paparicar o pastor, trazer café bolo, churrasco, o que for se você não estabelece essa medida como algo íntegro para você ou seja, você não está honrando o pastor porque ele é pastor, você está honrando porque Deus te ensinou a honrar todos aqueles que passarem no teu caminho isso é ser inteiro, é dar bom dia para o doutor, bom dia para a recepcionista, bom dia para o porteiro que abre a porta para você, ser inteiro é oferecer comida para o rico, e oferecer apoio para o pobre, é quando a condição do teu coração é a mesma, independentemente do lugar que você está, Davi era assim o rei Davi era o um homem segundo o coração de Deus porque subiu ao palácio com cheiro de ovelha subiu ao lugar de governo com o um coração simples era o mesmo da visão. era o mesmo menino agora com roupas reais porque Deus não te honra pela tua inteligência ou capacidade de governar, Deus te honra pelo teu coração dependente de Deus prosperidade não significa integridade você pode estar andando de Mercedes de BMW Sendo alguém completamente quebrado e Sabe qual é o problema de Hollywood? É que ele promove os quebrados Olha aí Esses são os abençoados Muitas vezes viciados em cocaína Viciados em Lorazepam Em Diazepam Tudo que tiver pão o irmão está tomando Para ver se dorme Porque não tem paz Porque construiu a sua riqueza E a sua prosperidade com o coração de Jacó porque no caminho da prosperidade perdeu relacionamentos. E Deus não quer te abençoar dessa maneira. Deus quer te abençoar de uma forma que Ele prepare uma mesa de banquete na tua presença, na presença da tua família e dos teus inimigos. Quando Deus te abençoar, você vai ser tão abençoado, que você vai poder abençoar quem te perseguiu. Algumas pessoas pensam, eu estou prosperando, Deus é comigo. Prosperidade no céu é relacionamento, é salvar tua casa e permanecer em Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 7. A Bíblia diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca. Diga comigo, preparou a arca. Como é que está a sua arca hoje? Às vezes você nem comprou a madeira ainda, irmão. você precisa preparar sua arca. todo Noé doido da cabeça até começar a chover todo Noé é um maluco até começar a chover sabe como é que tua família vai te olhar quando você disser assim, agora eu sou crente? tu crente coisa nenhuma, te sai disso rapaz a gente não precisa estar na igreja para orar não Isso é coisa de fanático na igreja tem coronavírus, só não tem na praia, no bar, no jogo de futebol, isso é coisa de fanático, esse negócio de viver em igreja, isso é coisa de maluco, de doido, talvez disseram a mesma coisa para Noé, ei, tá construindo uma arca, tu é maluco? Não chove faz meses, não está na época da chuva, mas a Bíblia diz que Noé se relacionava com Deus pela fé, sabe o que é fé? É entender direcionamento de Deus Antes de todo mundo Uma fé profética É quando Deus te diz Vai, te constrói Vai, te move Vai, prega para tua mãe Prega para o teu pai Vai, testemunha para tua família Que você foi transformado Comece a construir uma arca Porque é dentro dessa arca Que a tua família vai entrar Você está preparando sua arca Você precisa começar a preparar sua arca porque é nela que você, seu marido, seus filhos, vão entrar para serem salvos do juízo e da condenação, Jacó se encontra com Deus no capítulo 32, versículo 24, e a Bíblia diz que ficando ele sozinho, lutava com ele um homem, um anjo, até o romper do dia… E vendo este que não podia contra ele, tocou na articulação da coxa, e deslocou a coxa de Jacó, na luta com o anjo. Disse este, me deixa ir, já amanheceu. E Jacó respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. Igreja, será que Jacó estava desesperado para mudar de vida? Você tem que pegar sua frustração, sua dor sua revolta com você mesmo tem hora que a gente tem que se revoltar com a gente mesmo até quando eu vou viver essa droga de vício em pornografia até quando eu vou viver esse ciclo emocional em que eu passo um dia bem com a minha mulher e seis brigando até quando eu vou quebrar, prosperar e quebrar, prosperar e quebrar até quando esse Jacó vai governar dentro de mim você tem que agarrar a Deus se agarrar em Deus como Jacó fez e dizer, eu não te largo, se eu tiver que morrer, então isso vai facilitar o meu processo, a gente morre junto aqui, mas se eu for continuar nessa terra vivo, me abençoa, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu coração, eu não consigo mais continuar da mesma maneira, é esse tipo de atitude que transforma a vida de um homem e de uma mulher, você sabe o que o anjo diz? Como você se chama? Essa não é a pergunta mais óbvia, porque a pergunta mais óbvia é, o que é que você precisa meu filho? Mas o anjo aqui, ele volta no nascimento de Jacó, quando Jacó era bebezinho e saía do ventre da mãe, segurando ali no pé de Esaú e recebe uma identidade… Deus vai no cerne do problema o anjo vai no centro do alvo e diz assim, como é teu nome? às vezes você está aqui nessa manhã pedindo para Deus te abençoar e, e o Espírito Santo de Deus te pergunta nessa manhã como é teu nome? qual foi a identidade que você recebeu dos seus pais? qual foi o rótulo que a sociedade te deu? prostituta? depressivo? psicopata, pobre, brigão, enrolão, qual foi o nome que jogaram sobre você? Diga ele para Deus, e a palavra diz no versículo 28, então disse, você já não se chamará mais Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe você lutou com Deus, e com os homens, e prevaleceu, então Jacó disse, como você se chama? e ele disse, Por que você pergunta como eu me chamo? e o abençoou ali, era Deus dizendo, a mudança na tua vida é muito mais sobre você, do que sobre mim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas e você quem é? deixa eu mudar teu nome, a tua história, a tua identidade, te restaurar, vamos ficar de pé em nome de Jesus, Gostaria que as luzes diminuíssem E você que está aí hoje Hoje é um culto de ceia, os nossos cultos de ceia sempre demoram um pouquinho mais Mas nós não somos uma igreja micro-ondas que tem tempo limitado para as coisas Os nossos cultos estão debaixo do governo do Espírito Santo Se o Espírito Santo mandar a gente ficar aqui até três horas, eu fico, não sei você, mas eu fico porque quando Deus dá comandos, Deus tem algo para liberar, quando Deus dá comandos, Deus tem algo para liberar, o Espírito Santo de Deus te trouxe para essa casa nessa manhã, para mudar o teu nome, para mudar a tua história, para te dar a vida abençoada que você tem clamado, mas você precisa lutar como Jacó lutou, levante as suas mãos e a sua voz, e comece a orar aí onde você está, se você é batizado no Espírito Santo e ora em novas línguas Abra sua boca e comece a orar Se você não sabe o que orar, seja sincero com Deus Se você está com vontade de chorar, derrame as suas lágrimas aos pés do Senhor Mas não seja passivo, vamos Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Vem aqui, vem aqui mudar identidades, mudar passado e construir futuro, Senhor. Vem, meu Deus, meu Deus é Deus de promessas caminho
1: no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. O meu Deus é. Caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és.
2: É quem
0: tu és. Eu vejo Deus mudando o nome de alguns de vocês aqui nessa manhã Eu vejo Deus mudando a história de algumas pessoas aqui nessa manhã seu passado não te define o que você fez está sendo lançado no mar do esquecimento e Deus te diz nessa manhã será que você consegue ver que eu estou fazendo algo novo na tua vida, que eu estou querendo fazer algo novo na sua vida veja,
1: uma coisa nova está surgindo uma coisa nova está surgindo
0: eu vou abrir um rio no meio do deserto do teu coração rios no meio do deserto Caminho no meio do deserto, no meio da escuridão. Deus de milagres, Deus de promessas.
2: Tu és o meu Deus poderoso. Coloca a mão no seu coração agora e ora com toda fé. Diga Senhor Jesus, nessa hora eu entrego a Ti a minha vida os meus sonhos e também o meu passado perdoa os meus pecados as minhas injustiças e me dá um novo nome eu te entrego a minha vida o meu coração e te recebo diga bem forte, como o meu único e suficiente Salvador faço uma aliança de amor contigo todos os dias da minha vida você que fez essa oração com sinceridade, levanta sua mão onde você está. Talvez pela primeira vez você orou assim, tão sincero. isso faz assim, como um sinal de quem diz, eu não quero mais viver com meu nome antigo. Eu quero uma nova história. Eu quero uma vida com Deus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você que nessa manhã reconhece que não pode dar mais nenhum passo sem Jesus. Se você puder vir aqui à frente, eu quero declarar uma palavra de vida para você. Sai do seu lugar rapidamente, aqui a gente tem bastante espaço. E eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Pode vir correndo, vem sem demora. A Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, as coisas velhas são passadas. E Deus faz tudo novo. Se você quer um novo começo hoje, hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz que o dia da salvação é chamado hoje oração tão simples que muda tudo, muda tudo pode vir, pode chegar aqui à frente Deus está fazendo tudo novo na história de vocês ah meu Deus, obrigada Senhor obrigada, a melhor decisão da sua vida é entregar o seu coração a sua história, assim como Jacó se entregou confiando tu, tudo que o seu passado nas mãos dele se você está me assistindo pela internet Escreve no nosso chat agora Eu entrego a minha vida a Jesus Eu entrego a minha vida a Jesus Será colocado um link, você vai preencher Esse link e nós vamos Te ajudar nesse processo Para que você possa se engajar E ser cuidado também por nós Vocês que estão aqui à frente, feche os olhos Igreja, estenda sua mão, vamos orar por eles Senhor, no nome de Jesus Nós queremos te apresentar teus filhos Que hoje reconhecem Pai, o dom gratuito Tu que tem Bem do Senhor, o teu dom gratuito é a vida eterna, Senhor. Dá a eles vida eterna, nova história, faz tudo novo. Na autoridade do teu nome, nós quebramos todas as consagrações a deuses estranhos, todas as palavras de maldição que foram lançadas desde a sua infância até aqui. E nós os abençoamos para que recebam um novo nome, uma nova identidade, a identidade de filhos e filhas de Deus. No nome de Jesus, eu queria que pedir que ligassem as luzes. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês Ninguém caminha sozinho E nós queremos apresentar uma parte pequena da sua família em toda a terra A Bíblia diz que nós temos uma multidão de testemunhas de Jesus E essa pequena parte, a igreja Angelina Teresina está aqui para te receber com amor Conte conosco nessa sua jornada de conhecer a Deus Eu queria que a igreja fizesse assim, ó coraçãozinho, nós vamos dizer juntos vocês vão olhar para lá, olhem para lá e nós vamos dizer juntos sejam bem-vindos em nome de Jesus um, dois, três, sejam bem-vindos em nome de Jesus vocês estão
1: vendo